0: Bienvenidos y bienvenidas a Procrastinación Asistida Un programa hecho con amor <risa> Nada, no sé si con amor, ¿eh? Con frío Porque hace mucho frío el día de hoy Estamos a 28 de julio Esto está sucediendo en vivo en este momento eh, Quizás lo escuches en el verano y digas ¡Ah! Quizás estés en el sur y digas, cuando tengas dos metros de nieve, hablame. <risa> Heavy. bienvenido Bienvenidos, soy Matsorama Y este programa trata básicamente sobre procrastinar Que sería aprovechar el tiempo que tenés Que lo ibas a emplear en algo Ese tiempo que es valioso eh, y decir, ¿sabes qué? Me veo una serie, ¿sabes qué? Me escucho la radio, una horita Y acá estamos, haciendo este programa de una hora más o menos, que sale una vez por semana Y en el que vamos a procrastinar hoy sobre un libro, específicamente ¿Qué más ahora más a leer? Sí, me cuesta un montón. Últimamente me di cuenta que leer me está costando. O sea, estoy muy acostumbrado a leer cosas cortas como Twitter o titulares o chats de WhatsApp. <ríe> eh, hace unos años, ahora 15 o bastantes, <ríe> mandé un mail a la revista Barcelona... Me acabo de acordar de eso. Y les dije que solo hagan los titulares, porque era lo único que yo leía y que me gustaba si eran puros titulares. Y me respondieron diciendo gracias. Eh, nos ahorrás un montón de laburo, la verdad. Porque realmente escribimos un montón. Te invitamos igual a que leas el resto. El desarrollo. A mí me daban risa los titulares y ya está. El resto era como que sentía que el chiste se iba medio como gastando a lo largo del texto. Una basura igual. Pero bueno, eso es el correo de lectores. Le mando un abrazo a toda la gente de Revista Barcelona. Libros. Estoy leyendo eh, Los Simpson y la filosofía, que es espectacular. Pero, eh, como les decía, me está costando leer, entonces estoy medio lento. Pero hoy vamos a hablar de otro libro. Igual, antes de ir a ese libro, les voy a contar el entre por el cual algo me remitió a este libro. Un amigo mío cumplió hace pocos años y él todavía está en ese momento del cierre de los 20. s Y yo ya tengo 36 eh, y vengo transitando los 30. Muy feliz y cómodamente. Me gustan muchísimo los 30 hasta ahora. ¿eh? Vamos un 60%. Estamos joya. Me parece hasta ahora la mejor década. Vamos a ver. Estos cuatro años que le quedan. Pero los 20 es un poco... Los altibajos eran como muy altis y muy bajos. Entonces nada, me interesa abordar el siguiente tema. Que es mi amigo todavía en el estertor quizás de los 20 llegando hacia el fin de esa década, todavía teniendo eso que yo identifico como algo típico de los 20 que es la diferencia de preocupaciones e intereses. Eh, que sería la forma de vincularte con lo que te importa. Ponele comillas a lo que te importa, ponele. Y eh, yo siento como que a los 30, en mi caso mi experiencia, eh, la sensación, el vínculo que hay con lo que te importa es más vago. No vago de vagancia, de ah, meh, sino como menos definido. Y esto me recordó el libro del cual vamos a estar eh, hablando hoy, que es del 2016 de un loco que se llama Mark Manson, que se llama El sutil arte de que no te importe nada. Eh, the subtle art of not giving a fuck, algo así se llama, en inglés. Es en inglés, yo lo leí en español. Así que El sutil arte de que no te importe nada. <risa> el libro tiene como un par de cosas que me parecen buenísimas, otras no tanto, pero bueno, tiene sentido porque está escrito por una persona diferente a mí, entonces... No voy a agarrar un libro, leerlo entero y decir, Ah, listo, me encantó, perfecto, de punta a punta No hay nada que objetar Porque está bueno que nos interpelen las cosas de esa forma ¿No? Eh, el libro no es sobre que no te importe nada Sino eh, Más por el lado de Que algo te tiene que importar Pero cuando te importa algo Tenés que preguntarte por qué te importa ¿No? Tipo bueno, algo que no hacemos los seres humanos Es cuestionarnos Más seguido cosas Cosas que por ahí no estás para cuestionarte Estás más usando ese, esa facultad Para decir, ¿qué voy a comer hoy? Fin <risa> eh, Porque por la ropa Yo creo que la mayoría estamos poniéndonos Lo que está arriba de la pila Arriba de toda la pila, de la ropa limpia Me pongo eso Y combino más o menos dentro de todo lo que hay este libro va por un par de lugares En general va por un lugar que me parece que está buenísimo Que es sobre el éxito Y como todos asumimos Que El éxito significa lo mismo Como que todo el mundo asume que querés lo mismo, ¿no? Incluso vos mismo Asumís Que querés lo mismo Que quiere todo el mundo Que es el éxito, la definición transversal Como, no sé el éxito es tener una familia, tener hijos, plata, estudiar y recibirte, tener una carrera exitosa, una casa con pile, vacaciones pagas, llenar un Luna Park, dos Luna Park, cinco Rivers, jubilarte en un laburo, comerte un heladito, diferentes <coughs> definiciones del éxito. Para mucha gente, ¿eh? <coughs> Incluso gente que se siente frustrada al no cumplir alguna de estas cosas y tal vez no le pasa ni cerca alguna de todas estas cosas. Entonces el libro plantea qué objetivos deberíamos tener y qué cosas deberían importarnos. O sea, ¿basados en qué? ¿A partiendo de dónde? Así nada, armé una listita, <coughs> repasando y revisando este libro. Para compartir con ustedes y que los charleemos acá un ratito Lo procrastinamos de pe a pa Y se ahorran leer un libro por ahí, ¿eh? Yo siento que como lo preparé, <ríe> tranquilamente pueden no leerlo y ya está El capítulo 1 se llama No intentes eh, Y arranca medio haciendo como una comparación que me parece ganchera No canchera, ganchera donde dice, bueno, tenés a Steve Jobs, tenés a Elon Musk, como casos de éxito muy limpios, como fáciles de, de, de nombrar. Les voy a dar un ejemplo muy de mi mundo, pero que tal vez lo entiendan. Muchas veces cuando ves un tutorial de cómo recortar pelo en Photoshop, el pelo es un quilombo de cortar. Lo si que es recortar de una foto, una persona que tiene un pelo volando por el aire, es un bardo recortarlo. Cuando buscas un tutorial de cómo recortar pelo en Photoshop, generalmente sobre un fondo plano de un solo color y es recontra fácil así, claro. Se hace solo casi. Eh, Mostrámelo sobre, no sé, en una fiesta, en todo pixelado, como suele pasar. En este caso creo que es lo similar. Eh, generalmente los casos que se citan para hablar de éxito son casos muy simples. De éxito. Generalmente se busca ese camino del héroe donde tipo arranca, tranca y de repente pum pim pam. Todo bien, salió perfecto. Pero este libro arranca con Charles Bukowski. No es un personaje de Monster Inc. por si estaban flasheando por ese lado. <ríe> si manejan el mismo nivel de cultura que manejo yo, eh, Bukowski pudo ser exitoso. A pesar de quién era él. Era un borracho, drogón, fiestero, alcohólico. ¿Viste cómo es? Eh, entonces en este primer capítulo, que se llama No intentes... Ah, algo que hay un par de cosas que a mí no me gustan de este, de este autor. Que es la elección de ciertas palabras. Eh, está claramente reci, reci, ¿Viste cuando alguien recién aprende una palabra y la usa un montón? Bueno, usa mucho la palabra sutileza. La, la, ya cuando la usa tres veces seguido en un mismo párrafo, decís, bueno, Flaco, está, te gustó, te entendimos. <risa> Pero bueno, hay un par de cosas que no me gustan. Pero bueno, yo me agarré como lo que me servía a mí para traerles a ustedes también, ¿no? Mi interpretación. Por el lugar, por el primer lugar por el que pasa este muchacho es la ley del revés. Les recuerdo, el libro se llama El sutil arte de que no te importe nada. La ley del revés, que es una cosa de Alan Watts, que es un filósofo, editor, sacerdote, locutor, decano, eh, tenía un montón de changas. Pero eh, este tipo, Alan Watts, eh, es conocido por eh, su trabajo como intérprete y popularizador, atentos a este dato, de las filosofías asiáticas para una audiencia occidental. O sea, eh, trajo para este lado algo que no es tan nuestro, quizás a apropiación cultural, no, porque los estudia. No necesariamente lo hace parte de las culturas occidentales. La ley de este muchacho, que se llama la ley del revés, dice que la búsqueda de una experiencia positiva es en sí misma una experiencia negativa y la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. ¿Qué? Ejemplos, te digo, para que no, no sea un trabalenguas. Por ejemplo, mientras más rico crecer, Más pobre te vas a sentir en el camino ¿Por qué? Porque claro, vos querés ser multimillonario Y pone es que tenés una plata Decís, ah, listo, eh. tengo de repente No sé, mil pesos en el banco Y decís ahí, a ver ¿Cuánta plata tiene La persona más rica del mundo? No, 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 ¿y qué me compro con mil pesos? Ah, no, deja, no me puedo comprar nada <ríe> Mientras más lindo, más atractivo Quieras ser, más feo te vas a sentir O vas a estar más permeable A eso, porque estás buscando Algo que se basa en, en la percepción ajena también Más allá de que vos puedas ir o no al gimnasio Hacer un gimnasio no, no, no sé, tipo Actividad física O vestirte bien Bueno, por ahí alguien te dice No no me gusta lo que haces, no me gusta como sos me gustan los gordos <risa> Y te sentís feo Y bueno Vos estabas en una búsqueda Medio Medio utópica pa. Entonces este tipo dice La negatividad es el camino a la positividad Me parece un montón esa frase Pero me parece que la intención Si sí está buena No sé si la, le gusta mucho frasear Así como medio one liners <coughs> Y no sé si está tan bueno tirarla así. Porque hace un ruido que te hace te, te hace mirar por otro lado. Pero bueno, lo que hace cuando dice esto, lo que, lo que busca cuando dice esto, es que las experiencias negativas le dan contraste a las positivas. Esto es algo que ya hablábamos acá. Eh, entonces es como la luz y la sombra. ¿Entendés? Si no hubiera sombra, no habría formas. ¿Qué? Y acá habla de... Hace una listita de sutilezas las cuales vamos a ir reparando en cada una. La primera es, que no te importe no significa que seas indiferente, significa que estás cómodo siendo diferente. Eso me pareció que está bueno. No sé si le pondría sutileza, pero bueno, aprendió la palabra y le gustó, y la está usando mucho en el libro. Y dice que la indiferencia es imposible. O sea, si decís que algo no te importa, estás diciendo que te importa que algo no te importe. Por ejemplo, yo ayer tuiteé, dije... Siempre se vuelve a los Red Hot Chili Peppers. En mi caso, yo vuelvo a los Red Hot Chili Peppers. No tan seguido, tal vez, pero vuelvo. Y los escucho un montón durante un tiempo y me vuelvo a ir y después vuelvo y así. Y un par de personas dijeron, no, no, yo nunca me voy. Nunca irse de los Red Hot Chili Peppers. Y alguien dijo, a mí... Eh. No, yo no los escucho, no, no me gustan para nada. Y tipo. <ríe> bueno, si no te gustan para nada, no los escuchás, ni siquiera respondés ese tweet. <ríe> ¿No? Pero bueno, eso es. La indiferencia es imposible. Partamos de ahí. Vos puedes ignorar algo no saber ni que existe. Pero no te puede ser. Eh, no puede ser indiferente a algo. Aunque vos creas que sí, ¿eh? Sutileza número 2. <ríe> Para que no te importe la adversidad Primero te tiene que importar algo más importante que la adversidad Por ejemplo O sea, si a vos te importa lo que piensen de vos Es porque no tenés algo más importante O algo mejor que te importe Entonces estás en esa ¿Viste cuando alguien de repente Se hace problema por alguna boludez? Y que uno piensa eso, Ah, porque tiene mucho tiempo libre? Y es eso pues realmente no tiene un problema real <ríe> no, hay, no hay un problema real Si te importa por ejemplo Tener mucha plata Es porque realmente No tienes algo mejor Que te importe Porque ponen No sé eh, Se enferma tu mascota Y ahí vas a estar pensando En otra cosa No en ser multimillonario Y la sutileza Número 3 Que este muchacho Es Lo sepas o no Siempre estás eligiendo qué te importa o no Eso me parece Que a veces Se escapa uno Porque hay cosas Que de repente Son inevitables <ríe> Y que hay que afrontar Y hay que hacerse cargo Y ocuparlas Ocuparse de eso Y ahí está bueno Es un punto En el que No todo puede tener La misma relevancia O sea No todo es urgente Viste cuando te metes a, a ver tele Y de repente El noticiero Tiene todo Es placa roja De urgente Y la noticia No es nada urgente Tipo Ah esto pasó hace dos días Flaco ¿Qué estás diciendo? Lo pones como separador Tipo No tenés una que no sé. Pero bueno, yo entiendo que es la forma de enganchar a la gente y que la gente se quede ahí. Es el sigan viendo, sigan viendo de TikTok, pero yo a las noticias. Como lo de Infobae anoche, ponele. No sé si están al tanto. Anoche, digo, miércoles 27 de julio de 2022. Infobae tiró un tweet. Estoy mucho en Twitter, ¿eh? Tiró un tweet diciendo en dos horas una primicia exclusiva. Y la gente se puso como loca, se generó obviamente una expectativa, eh, se fue todo por las nubes, hubo gente analizando ese tweet diciendo «Esto es lo mejor que hizo un medio argentino y mundial, tal vez, en esta plataforma». <risa> bueno, bueno, está bien, puede ser. A la hora de, del anuncio, tiran otro igual, diciendo «¡Falta una hora!». Claro, vieron que funcionó ese, prendió, listo, vamos con el que sigue. <coughs> Y a las 12 de la noche subió una noticia que ya me olvidé, eh, pero que claramente jamás iba a estar a la altura de las expectativas de la gente. Querían que encuentren dinosaurios en Marte, no sé. Estaban en esa. Entonces ahí está, el tema arranca por lo que importa. Ahora, el capítulo 2 habla de que la felicidad es un problema. Vijo, vos sos un ganchero. Cómo te gusta esta, ¿eh? Habla de la doctrina budista de, que se llama dukkha, no sé si la ubican. Ustedes están familiarizados con el budismo. Ustedes están todos peladitos ahí en su casa, vestidos de naranja. <risa> ¿Qué tal los budistas escuchando esto diciendo? Por supuesto. ¿Qué me voy a poner? Que dice que la, la vida es un sufrimiento. <coughs> Porque la mente nos apega a cosas, o sea, nos, somos de apegarnos a cualquier cosa a tu celular, a tus mascotas, a tu familia, a tus parejas, a la ropa. Eh, y eso nos hace sufrir, porque casi todo es finito. Entonces, de alguna forma, eh, evolucionamos para um, que sufrir tenga una utilidad. Eso me parece buenísimo. Eh, como que las cosas que nos mueven a sobrevivir son justamente la insatisfacción, la ansiedad, la paranoia, el enojo, cosas que decís... Está todo mal con esto. Pero si no estuviera eso, estaríamos todavía, me parece, golpeando con un garrote una roca. <ríe> estaríamos en esa. Y acá entra una data que me parece buenísima que es la adaptación hedónica. ¿La La adaptación hedónica. También se lo conoce como la rueda de ardilla hedónica. O sea, esa la ruedita donde gira el hámster. Edónica que es una tendencia observada de los humanos a regresar rápidamente a un nivel relativamente estable de felicidad a pesar de los principales eventos positivos o negativos o cambios en la vida. O sea que es como que llegamos a un punto de felicidad y de repente ese punto de felicidad se vuelve como la base de vuelta sobre la cual tenemos que volver a buscar más felicidad. Es el que bien que mal de los Simpsons, <ríe> simplemente eso. O sea, ponele. Eh. ¿querés un bote? Ay, oh, quiero tener un bote. Bueno, listo, te compras el bote. ¡Pum! Cumplido. Ah, pero ahora tengo que pagar. Hay que tenerlo registrado. Tengo que ponerle una patente. Bueno, hago todo eso. Listo. Ya está. Tengo mi bote listo para circular. Ahora tengo que ver dónde lo dejo. Bueno no lo puedo tener en casa. Tengo que dejar en un. no sé, un muelle, no sé. Bueno, También tienes que ir a averiguar, buscar, no sé qué. De repente le dices a tus amigos: Chicos, tengo un bote, ¿quieren venir? Y la mayoría te dice: No, oh, re lejos. No, un bote hace frío. Entonces decís: Necesito nuevos amigos que quieran usar mi bote. Entonces conoces gente que quiere sumarse a ir a tu bote. Genial, felicidad. Pero vienen, se ponen en pedo, se cae uno al agua, hay que ir a buscarlo, aparece flotando, boca abajo. Te arruina la tarde. Y necesitas llamar a eh, la gente que se encarga de eso. Y así todo es un ciclo de felicidad, necesidad de más felicidad, necesidad de más felicidad. Felicidad le decimos a, obviamente, a estar bien. <ríe> que no es mucho pedir. ¿Sería entonces esto la zanahoria colgando adelante? Como que nunca la terminas de agarrar. ¿Ubican de qué estoy hablando? <ríe> Están pensando, tipo... Como la zanahoria colgando adelante. Es una metáfora, chicos. Le conejo, le ponen adelante, el burro, para que avance. Cuestión que entonces, las emociones negativas nos ayudan un montón. Aprendemos, nos ayudan, agregan significado a las situaciones. Nos preparan para superar mejor cosas a futuro. Por ejemplo, tomar merca. <risa> ¿Qué? Ay, ojalá hubiesen estado tomando algo en este momento y estén todos atorados. Si no, ¿qué dijo? Tomar merca. Tomar merca, la gente que toma merca le da felicidad O algo así eh, Pero no significa que lo tengan que hacer ¿Entienden? Matar gente Asesino serial, ponele Claramente tiene Una satisfacción al hacerlo Pero no, no, no tienes que hacerlo No, no mates <risa> Entonces, la emoción no es buena o mala, sino el contexto. O sea, ¿de dónde la sacás? Dice este loco que la felicidad viene por resolver problemas. Entonces, si pretendés que no tenés problemas, no vas a ser feliz, porque los estás barriendo debajo de la alfombra, pero están ahí. Y si tenés problemas que, no, que sentís que no vas a poder resolver nunca, de repente decís, mi problema es el hambre en el mundo. Bueno. <risa> Uy, flaco, qué difícil ese objetivo. Por ejemplo, en internet pasa alguna cosa, un montón, que es gente que quiere ser famosa. Bueno, pasa normalmente, pero en internet se ve mucho más que gente queriendo ser famosa. Famosa porque sí, por los beneficios, comillas por todos lados, de la fama. Quieren pegarse, como dicen los jóvenes, y por ahí no están haciendo nada puntual para, para eso. Tipo, no, subí tres fotos en Instagram, facheras, quiero de repente ser famoso. Entonces es que eres famoso pero no se preguntan con qué O por qué hiciste qué O qué te puso o qué te, quiere, o qué te va a poner en ese lugar Bueno, también puedes ser famoso por algo malo Bueno, no todo es eso Y no sos especiales el capítulo 3 de este libro eh, Arranca hablando de mmm, Sentir que mereces Ser feliz sin sacrificarte Por ello La gente que ha sido educada y tratada de la forma como se la trata a los niños índigos, creo yo. Eh, está medio en esa, ¿no? De ser especiales. La generación Cris Morena, tal vez también. Y esta cosa de, de sentir eh, que merecer ser feliz sin sacrificio es básicamente zafar de lo negativo de la vida para ir directo a lo bueno. Es no comerte eh, los vegetales... Y pasar directo al postre. Esto eh, más técnicamente se conoce como narcisismo grandioso versus narcisismo víctima. ¿Qué sería esto? Sería como, yo soy lo más, ustedes son lo menos, merezco un trato especial. Y en el otro extremo tenés a, yo soy lo menos, ustedes son lo más, merezco un trato, un trato especial. <ríe> Entonces, lo que busca, lo que este chabón busca, como decir, bueno, entonces, ¿por dónde vamos con esto? El tipo dice, aceptar que tu vida probablemente sea muy aburrida en general, lo que me parece justo. <ríe> eh, porque vos querés comer cosas de buen sabor, pero sin valor nutricional, y un poco necesitas, un poco no, necesitas comer tus vegetales. Eh, yo en mi caso busco o sea no, no quiero morirme a los 40 por comer asado todos los días pero de la misma forma que no quiero eso tampoco quiero llegar a tener no sé 140 años tener que estar en el récord Guinness viste posando para una foto y salir en el noticiero todos los años como una pasa de uva humana tomando Fernet y que me digan y abuelo ¿cuál es su secreto? respirar bueno, no sé, que se haga dentro de 100 años <risa> ¿Cuál será la moda? <risa> Capítulo 4 es el valor de sufrir Y usa un ejemplo que a mí me encanta Que es el de este japonés llamado Hiro Onada Rarísimo, un nombre como de drag queen Pero le juro que es real Que el tipo fue uno de los japoneses que mandaron A lugares inhóspitos durante la segunda guerra mundial y nunca, le, nunca no, no, no le dieron a radio, supongo. Le dijeron, no, bueno, vos está, tenés que estar ahí, tenés que matar gente. matar todo lo que veas. Bueno, perfecto, dijo Giro, voy ahí. Y estuvo 27... Si no tiene esta historia, es espectacular. Búsquenla bien después, si no. Eh, el loco estuvo 27 años luchando en la Segunda Guerra Mundial y ya se había terminado. Entonces estuvo 30 años tirando tiro para todos lados, en el medio de la nada. Está como el loco este de, de los simuladores. Entonces, eh, el loco en este capítulo, que es el valor de sufrir, eh, busca entonces los valores. Eh, dice, ¿qué son buenos valores? Los valores que son realistas, socialmente constructivos, inmediatos y controlables. Los inmediatos para mí no está tan, tan bien, pero bueno. Eh, y los malos valores serían los supersticiosos, los socialmente destructivos... Y los que no son controlables. Un ejemplo de un buen valor sería la honestidad, por ejemplo. ¿no? Que es buena. Tenés control sobre ella. Es realista. Que es más realista que la honestidad. Y beneficia a otros. Aunque a veces no sea eh, agradable. El capítulo 5 es tal vez el capítulo en el que menos de acuerdo estuve. Me pareció como medio de relleno. Que habla de siempre estás eligiendo. Que es medio obvio también. Es como, no sé, el chabón decía... Como que de repente si te secuestran y te dicen... ...mañana corre una maratón o mato a tu familia... ...y vos decís... ...no, qué tortura, estoy muy fuera de estado... ...cómo has todos los días... Eh, ...me va a costar un montón correr esa maratón... ...y de repente alguien que corre maratones todos los días... ...le dicen eso... ...y sí, te, si quieres corro dos... ...entonces es como que dices ...siempre estás eligiendo, tipo aunque no lo creas... ...todo es una decisión... ...vos podés elegir no salvar a tu familia por ejemplo eh, pero me parece que está medio tirado de los pelos el capítulo capítulo 6 dice eh, su título estás equivocado en todo <coughs> y esto en realidad habla más de un contexto eh, te dice que pienses en qué cosas estaban bien hace 500 años no sé, no estaba vivo hace 500 años parezco pero no Está bien. Pensá en lo que estaba bien hace 10 años, ¿no? Eh, me, los chistes me, racistas y los machistas y el machismo en general estaba como re bien. Así, no, no, no sé si estaba re bien, pero estaba totalmente aceptado. <risa> eh, <coughs> Pensá en lo que está bien hoy. Y ahora piensa en lo que va a estar bien tal vez en 50 años. Esto creo que ya lo hablamos acá, pero con una amiga una vez hablábamos de que en un tiempo seguramente va a estar muy muy mal visto comer carne, 50 años ponele, dentro de 50 años va a estar muy mal visto comer carne o cualquier cosa que haya estado viva. Eh, y probablemente hoy nos parece súper normal, para un montón de gente es súper normal, pero un montón de gente ya no lo es, entonces para esas personas va a ser relógico que esto eventualmente deje de ser algo que está bien. Entonces, en este plan del capítulo 6, en el que todos estamos equivocados en todo... ...busca como decir, bueno, pero ¿qué es lo bueno de estar equivocados? Entonces dice, bueno, busquemos los beneficios de la incertidumbre. que sería? Dar lugar a aprender y mejorar. Como digo siempre, la, la, la ignorancia es tierra fértil para la sabiduría. Sirve para no caer en ideologías extremistas, que eso me parece lo más sano de todo. Porque a veces podemos llegar a estar en mesa Da lugar al diálogo con otras personas, a aprender de otros, a enseñarles, a generar un vínculo, un ida y vuelta. Básicamente es la excusa por la cual socializamos y tenemos idiomas. <ríe> El autor este tiene una, una cosita que se llama ley de evasión, le puso ley de evasión, que es Cuanto más amenace tu identidad, más lo vas a evitar, lo vas a evitar, sí. Que sería básicamente... No sé, si vos decís Yo soy metalero Y de repente escuchás un tema de Britney y te parece un temazo Y decís, no, no, no No, 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 no Yo soy metalero ¿Cómo que, qué, ¿Qué es esto? Sacá, sacá Pero lo estabas disfrutando, viejo Dale hasta abajo, entonces <risa> Escuché un tema de reggaetón y me encantó Pero yo no escucho reggaetón Sí, bueno, te gustó Entonces lo que dices Lo mejor es definirnos de la forma más libre O indefinida posible ni tan blanco ni tan negro, sino un degradé más ambiguo. Mientras menos definidos estamos, menos vamos a tener que saltar eh, a la defensiva, que creo yo no está visto, o sea, no está planteado desde el lugar de ser tibio en este libro. Eh, busca tal vez volver a las personas eh, cada vez menos seguras de sí mismas. Menos seguro en el sentido, no tanto de, de, la, de lo que conocemos como inseguridad, sino eh, menos definidos sobre las cosas. Entonces, de repente plantearse. Cualquier cosa que pienses, ¿eh? que digas, yo estoy seguro de esto. Entonces, ¿y qué pasa si estoy equivocado? ¿Y qué significaría estar equivocado? O sea, ¿qué valor tiene que yo no piense así de lo que digo que pienso? Eh. Y estar equivocado, ¿crearía un, un problema mejor o peor que el problema actual para mí y para otros? Que eso está bueno, pensarlo también. Pensar en cómo lo que hacemos eh, afecta a otras personas. No sé si lo hacemos tan seguido como deberíamos. En el capítulo 7 del libro Sutil Arte de que no te importe nada, el cual estamos procrastinando el día de hoy, se llama Fallando se avanza. Y toca un tema que me parece copado que se llama... Es el principio de hace algo. hace algo. Y el loco cuenta una anécdota de su maestro de matemática que decía que si no sabes qué hacer ante un problema, lo vuelvas a escribir. Como que de esa forma le ayuda a tu cabeza a encontrar un próximo paso, que sería empezar a resolverlo de una forma diferente por la cual lo estás encarando. A mí me pasa que cuando me trabo con algo Generalmente tengo más cosas para hacer Así sea lavar los platos Entonces digo, bueno, mientras tanto podría ir haciendo otras cosas En vez de estar acá trabado Sin avanzar Y estar escribiéndole a mis amigos por Whatsapp Diciéndoles, oh, estoy trabado No puedo hacer esto, no, no quiero hacerlo Tengo una paja total de hacer esto no sé qué". Y así estoy por ahí tres días eh, Y se me complica y se vuelve una especie de efecto dominó Porque si no hago una cosa Y estoy un montón de tiempo sin hacerla El resto de las cosas pendientes que tengo Van como cayendo En efecto dominó Entonces está bueno Ir este, buscando la forma de Retomar un problema Nunca aprovecho de reescribir un problema Tampoco soy muy amigo de las matemáticas Pero Lo voy a poner en práctica en algún momento que pueda Capítulo 8 de este libraco Es sobre la importancia de decir que no Y esto me parece buenísimo Porque toca un tema que estuve hablando con amigos eh, En los últimos tiempos eh, Que es que una relación que el, Como el planteo filosófico mis amigos Están todos en toda, en Whatsapp para mí <ríe> Están todos eh, Tirados sobre una Hermosa plancha de, de Mármol, comiendo uvas y eh, con una mano comen las uvas y con la otra mano escriben en Whatsapp. Eh, o por la mayoría están en esa, me parece. Eh, me gusta, si es divertido. Son unos locos. Les mando un beso a todos. Saben ustedes bien quiénes son. Eh, y un tema que tocamos, me parece buenísimo, que es que una relación sana son dos personas cómodas diciéndose mutuamente que no. O sea, que, que encuentran una comodidad. No, no digo que... Su actividad favorita es decirse que no mutuamente, pero que se pueden decir que no mutuamente. Che, ¿querés juntarte? No. Bueno, otro día hablamos. Dale, joya. Y listo. ¿Entendés? Algo así. Porque si no estás dispuesto a escuchar un no de tu pareja, por ejemplo, no, va, no se va a desarrollar una confianza, va a empezar a haber una búsqueda de evasivas. Es una cagada que termina obviamente en un vínculo totalmente tóxico. Este tipo coincide en estas eh, filosofadas que pegan mis amigos. Así que siento que hay una alineación ahí. Pero en este capítulo también abarca una cosita. Que es que para que te vaya bien en una cosa, tenés que decirle que no a otras. Eh, si querés ser un buen abogado y tenés que estudiar para llegar a ser un buen abogado, no podés seguir tocando en una banda y teniendo fechas todos los días. ¿Eh? ¿Ya no era Tambiónica? En 2003. No, 2003 no existía Tambiónica todavía. Pero bueno. Busca eso, en realidad. Hoy con el, con el FOMO, con esto de querer estar en todo, hacer todo, ser todo y tener todo, es medio difícil. Eh, esta cosa de enfocarse y soltar otras cosas. Eh, pero está bueno. Ponerse focus en algo que querés lograr. Y ver cómo sale cuando no estás con 30 cosas a la vez. Yo creo que se ve mucho también eso cuando de repente estás haciendo 300.000 cosas a la vez y de repente decís, "No, bueno, voy a enfocarme en estos dos, tres proyectos." O en estas dos, tres cosas. O en estos vínculos incluso. Porque de repente decís, "Me junto con un amigo diferente por día durante todo el mes y los veo a cada uno una vez, un ratito." Y por ahí, si pasaras más tiempo con menos amigos ¿Quién te dice? El vínculo se vuelve un poco más Profundo Valioso No sé Capítulo 9, último capítulo de este libro Se llama Hasta que te morís eh, Y dice que el momento en el que más claro tenés lo que realmente debería importarte Porque el, el libro habla sobre lo que nos debe importar contra el que nos importe todo no nos importe nada Es cuando hay una muerte cerca Sea tuya o de alguien cercano, si hay un peligro, lo que sea Entonces dice, eh, lo que hay que hacer es amigarse con la idea de morirse Pero también dejar de estar en piloto automático Viviendo una vida sin sentido como el japonés que no saltaba la guerra Y él no lo sabía Entonces, como medio de lo que el libro te dice es Cada tanto chequea si sigue la guerra para la que estás luchando. <ríe> por ahí no está más. Eh, yo, en los 20s, en mis 20s, ya hace 10 años y un poco más, <ríe> cuando me preguntaban qué quería yo de la vida, mis amigos en Toga, eh, yo decía trascender. <ríe> trascender, aguanta. Eh, pero hoy, a mis 36 años, digo, ¿qué queda? Si vos no estás más ¿Qué dejas? O sea, no importa si a vos no te recuerdan Porque puede pasar, ¿eh? O sea, puede quedar algo tuyo, un legado El que inventó el aire acondicionado, por ejemplo O la que inventó, no sé quién fue Creo que fue un tipo eh, Yo, por ejemplo, no sé ni quién era mi bisabuelo Si a mi bisabuela le conocí, un amor, lo más A mi bisabuelo no No, no tengo datos de él eh, Y cuando muera la gente que queda entre él y yo No va a quedar nadie que lo recuerde y que más que el tipo hizo cosas O sea, él para su propia vida fue importante A eso voy eh, La mayoría de la gente que existe en este mundo Incluido vos O incluida vos, oyente Vas a ser olvidado Eventualmente No, ¿qué? <risa> Por eso creo que Como para ir cerrando esta procrastinación del día de hoy En este libro de Mark Manson El sutil arte de Que no te importe nada yo creo que podríamos pasarla, lo mal que tengamos que pasarla, para pasarla bien. Para que la gente con la que nos cruzamos la pase bien también. Y eventualmente lleguemos al final. Así, así sea a los 40, de tanto comer asado, todos los días. O a los 140 saliendo en el noticiero todos los años. Lo importante entonces... Es que sea sin lamentar, creo yo, no haber hecho tal o tal o cual cosa. Para cerrar este programa del día de hoy, eh, otra cosa que hablábamos con mi amigo, el que estaba, les comentaba al principio, está en este tema de estar todavía en los 20 y que no puede creer que yo estoy en esta etapa más relajada, de bueno, viste cómo es. Eh, hablamos de la exploración espacial. <risa> Y hay una verdad, una verdad que, hay una verdad que no quisimos ver todavía Y cuando hablo de nosotros hablo de la humanidad Que es que ya fue buscar vida en otros planetas Ya fue, ya está Ya está Porque si ya podemos, piensen esto, ¿eh? si ya podemos ver a billones de años luz de acá eh, Y es lo que la luz tarda en llegar desde ahí hasta acá Y jamás, esto lo sabemos, ¿eh? científicamente comprobado, jamás vamos a poder viajar más rápido que la luz. Entonces esto significa que estamos viendo, tal vez, galaxias que hoy están superpobladas, con gente, perros, chanchos, dinosaurios, lo que quieras, pero nunca las vamos a ver. O sea, ni siquiera es que vamos a ir, olvídate, pero verlas menos. Porque si ellos miran para acá, por ejemplo, a esos años luz de distancia, y tal vez ya miraron Quizás hayan visto un planeta desierto Y por mucho tiempo más lo van a ver Porque la humanidad tiene 300.000 años, más o menos O sea, no tiene sentido Dentro de muchísimo tiempo van a ver Que hay vida en nuestro planeta Y así tal vez nosotros veamos Si seguimos acá Así que nada, chicos La moraleja es Dejen de tirar plata en el espacio Y pónganla acá En la Argentina, carajo Hasta la semana que viene, amigos 8 de la noche, jueves, procrastinación asistida, en Nación Roco.